0: Pas du tout la langue, il y a tout de suite une distance Tout de suite, ok, le ou l'étranger voilà. Et la personne va devoir faire un effort pour parler anglais avec toi Mais ça, tu ne pourras jamais avoir une vraie connexion bon, oui. Alors que si tu parles tout de suite la langue locale comme un local Il va tout de suite s'ouvrir à toi et ça C'est très, très différent
1: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Carité Le Carité, c'est le podcast qui met en valeur les entrepreneurs issus de la diversité on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série tourné lors de mes vacances en Asie. J'ai eu la chance d'interviewer Jake, l'auteur du blog et de la chaîne YouTube du même nom, The Korean Dream. Je vous laisse savourer cet échange qui a été réalisé avec grand plaisir dans un café à Séoul. Bonne écoute
0: Ben, merci de m'inviter ici, un honneur pour moi, faire partie de ces invités.
1: <rire> ben, merci à toi d'être sur le podcast. Mm -hmm. euh, première question, très très simple, euh, mm -hmm. c'est la question que je pose à chaque invité. Le Carité, c'est le podcast qui donne de la force. Alors, est-ce que tu es prêt à partager ta force avec nous
0: oh, là, je, suis bien prêt, là. je suis bien prêt à partager <rire> ça.
1: <rire> Au top Alors, déjà, euh, on est dans un cadre magnifique, c'est-à-dire à Séoul. Mm et euh, c'est une ville qui est assez dynamique, c'est une ville qui bouge beaucoup mmh. Quelles sont les raisons euh, qui t'ont fait toi avoir envie de te poser ici et de
0: Alors moi je suis un grand passionné par la Corée depuis des années et des années ça fait 17 ans là, maintenant que je suis passionné par la Corée par la musique et les films et c'est toujours mon rêve de venir vivre ici et il y a à peu près 4 ans je suis venu ici pour... non plus, plus que 4 ans il y a à peu près 7 ans je suis venu ici en vacances et la première fois que je suis venu ici, bah, ça a confirmé euh, ce que je pensais de, de la ville. J'ai adoré le fait que ce soit dynamique, vivant, pratique surtout, très pratique, tout est tout le temps ouvert et sécurisé. Ouais, tu peux laisser ton téléphone sur la table, faire ce que tu veux, il n'y bah, a pas de problème. Et finalement, euh, il y a quatre ans, je suis venu ici pour y vivre avec un peu Et Je suis toujours heureux de vivre ici, même au bout de quatre ans.
1: Ok, d'accord. Et par rapport à ton parcours en fait, pourquoi ouais. tu as choisi un PVT pour euh, venir ici Et Alors, tu peux nous expliquer le... c'est quoi le PVT pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept
0: Alors le, le PVT c'est le programme de vacances travail. Ça, mm -hmm. ça te donne un, un visa d'un an. Avec ce visa-là, tu peux travailler. Donc, en général, les gens ils travaillent dans, dans des cafés, dans des restaurants, ils font serveur avec le visa euh, de façon légale, avec ce visa-là. Et tu peux aussi travailler pour des entreprises. Et, mais ça dépend de quel, dans quelle filière il, faut, il y a certaines règles à suivre quand même donc moi par exemple avec ce visa tu peux pas être professeur okay. tu peux pas enseigner des langues tu peux juste euh, travailler pour une boîte s'il si accepte ou faire serveur tout ça parce que et tu peux pas travailler de façon euh, full time parce ah que ouais. c'est le programme vacances travail justement est censé profiter un peu ah oui. c'est juste pour découvrir le pays et... Euh, travailler un petit peu pour faire de l'avant.
1: Est-ce que tu as du coup un minimum d'heures que tu dois effectuer le travail euh, heure, euh...
0: 25 heures par semaine. D'accord. C'est limité à 25 heures par 25 semaine. 25 heures ouais. par semaine Après, tu peux le faire en full time, mais sur une période plus, plus courte, pas sur du coup. D'accord. Ouais.
1: Okay.
0: Et en gros, c'est pas ça.
1: Et 25 heures par semaine, est-ce que c'est assez pour euh, la vie coréenne Parce qu'au final, ici, j'ai l'impression mmh. que la vie elle est un peu moins chère au niveau de tout ce qui est... Euh, le la nourriture, mais après pour le logement etc. est que ça... niveau,
0: niveau prix, en fait, pour un salaire un SMIC français, par exemple, tu vis mmh. très bien ici. Ah, ok. Je vis dans un 30 mètres carrés pour, pour 500 euros. Ah, okay. Bien placé. Et euh, ça va. Euh, mmh. De manger pour pas trop cher. Il y a des trucs mm -hmm. qui sont plus chers qu'on les fruits, par exemple, mais en général, c'est des c'est ouais. plutôt confortable.
1: Ouais. Mm. C'est vrai que le prix des fruits m'a choqué la première mm -hmm. fois que je suis venue. Mm
0: -hmm.
1: <rire> Même hier, je suis partie au convenience store et ouais. je voyais 4000 won ouais. en fait, de pêche. Et ouais. ça équivaut à quoi, à peu près
0: ça 2... à peu près 3 euros.
1: 3 euros, ouais.
0: C'est ouais, super cher, c'est super cher. Ah ouais.
1: Ils sont très chers. Mm -hmm. ouais. Et du coup, alors, ton blog et ta chaîne YouTube mm -hmm. s'appelle mm -hmm. The Korean Dream. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est le Korean Dream pour toi
0: Alors, pourquoi j'ai pris ce nom-là Je me suis juste inspiré du nom uh, DMA Korean Dream. Mm -hmm. bien sûr. Et pour moi, le... c'était mon rêve de vivre ici. Okay. Et peut-être, je suis préparé que dans quelques années, dans une dizaine d'années, il y aura vraiment ce Korean Dream. Parce que mm -hmm. le... la culture poéenne commence de plus en plus à... à se répandre partout dans le monde. Ouais, vrai. Euh, à une époque, c'était le... le Japon qui était très uh, connu uh, par les mangas, par... Uh, par le rock japonais, enfin tout ça, tout, tout, tout cet univers d'animé et tout ça. Et maintenant j'ai l'impression que la Corée commence à, petit à petit à être de plus en plus connue, que ce soit par la, la K-pop ou par les dramas, ou par, par même tout, la, la cuisine coréenne, le mode de vie coréen, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de trucs dans la Corée dans la culture coréenne que beaucoup d'Européens de Français apprécient. Et je le vois aussi par rapport à mon blog, que plus en plus de personnes s'y intéressent c'est pour ça que j'ai fait ce box de Je qui est mon, mon rêve aussi.
1: Ah ok. Mm. Et par rapport à cette culture coréenne, est-ce que toi, il y a par exemple euh, un film que tu aurais vu, ou une musique, ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué ouais. dans ton enfance et tu t'es dit, ah ouais, il faut vraiment que j'ai... <rire> genre si t'as une Alors, référence à nouvelle il y balance.
0: en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment <rire> beaucoup, donc faire un choix, c'est compliqué. Mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est un clip qui était à la fois une histoire et une musique magnifique. Ça mm -hmm. s'appelle Kiss. Because I'm a girl Je ne sais pas si tu as vu mm -hmm. mm. bah, Regarde-le tu vas voir C'est beaucoup <rire> d'émotions Enfin comme ils, ils aiment bien le faire à mm -hmm. la coréenne. Et euh, la musique était très belle La mélodie très belle Même si je ne comprenais pas les paroles Pour moi c'était magnifique ah, ouais. Et euh, l'histoire est aussi magnifique C'est une histoire d'amour entre un homme et euh, Je ne vais pas te spoiler le truc, Mais voilà <rire> Ça se finit euh, en larmes
1: ah, oh, ok, ok. Ça m'a
0: marqué qu'en termes de films, il y a le fameux Old Boy.
1: Ah, ouais.
0: C'est chou. Ouais, ce film est vraiment génial. Puis t'as plein d'autres films, j'en ai vu pas. J'en ai vu pas. Plein mm -hmm.
1: Ah ouais, c'est vrai que le film Old Boy aussi m'a mmh. hyper marré. Mmh. Je me rappelle de la chute, je me rappelle oui, encore oui, du moment chute. où j'étais oui. quand ah,
0: j'ai la chute. Oui, oui. oh <rire> c'est ça, <rire> Non
1: <rire> Donc, ouais, on conseille à tous les auditeurs de, fin, de regarder le film Old Boy et yeah. euh, le film que Jack vient de nous conseiller. Yeah. Franchement, euh, Old Boy, c'est ouf, ça m'a mis euh, une yeah. claque. <rire> vraiment, vraiment. D'ailleurs, il y a un film il n'y a pas très longtemps qui est sorti euh, en France. Qui ouais. a bien nom, marché Parasite. Parasite,
0: ouais, 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 il est génial à ce film. Ouais. Il, très bien. Il, a eu, il a gagné Festival de Cannes, fameux d'or. Il a gagné un prix, ouais. ouais. ouais.
1: Et ici, alors, c'était quoi la réaction des gens par rapport à ce film
0: Le dernier film, Parasite Ouais. Bah, ils ont beaucoup apprécié. Beaucoup de personnes ont vu le film. Parce que, et il a bien marché parce que je pense que c'est une critique de la société mm -hmm. en général. Et ça ça marche beaucoup mmh. parce que les coréens c'est la, Corée, la, la société coréenne c'est une société très particulière il y a beaucoup de pression sur les coréens mmh. en fait je dis souvent c'est que être étranger et vivre en Corée c'est cool et quand tu es coréen et que tu vis en Corée c'est pas pareil c'est mmh. très différent parce que les coréens subissent beaucoup de pression la part des parents part de part des collègues donc c'est important de trouver un travail d'avoir un statut de se marier rapidement il se soucie beaucoup de l'image qui rend donc, ouais. donc il y a beaucoup de pression et euh, ça ce film il décrit très bien tout ça comme euh... le film c'est surtout sur le statut euh, pauvre riche. Et, euh, Ça, les films comme ça dans général sont
1: Mmh. Et toi, est-ce que tu as eu l'impression de l'observer par rapport aux personnes que tu fréquentes ici, par exemple, qu'elles mmh. ont beaucoup de pression par rapport à leurs études, que leur famille met beaucoup mmh. Ou est-ce que euh, c'est un peu exagéré dans le film -ce que
0: Non, non, c'est pas du tout exagéré, il y a vraiment beaucoup de pression. Les, les... Que je côtoie, ils le subissent tous les jours. S'ils mmh. mmh. si ne sont pas mariés, ça va être euh, pourquoi tu n'es toujours pas marié, tu mmh. as déjà 30 ans. Euh, mmh. Et après, ils comparent souvent ils comparent souvent par rapport aux personnes qui sont déjà mariées. Mmh. Euh, par, par, pareil par rapport au travail, euh, ils, comparent tout, ils comparent tout. Mais sauf que moi, je ne subis pas ça. Parce que ah, en tant okay. qu'étranger, euh, je peux ne pas. Enfin, comment dire ça ne me touche pas. Je sais pas ah, okay, okay. Et ils ne le mettent pas sans ouais. mal à son la okay, ouais.
1: Mais ils peuvent le mettre par exemple par rapport à d'autres personnes. En fait, mmh. est-ce qu'il y a vraiment une différence quand tu es un mmh. étranger en Corée ouais. et quand tu es un Coréen euh, ouais. en
0: Corée Oui, une très très grosse différence. Euh, te, en tant qu'étranger, ils te pardonnent beaucoup, beaucoup de trucs que ouais. les, si tu ne fais pas comme les Coréens, dans la façon de parler par exemple. Okay. Euh, en Corée, il y a beaucoup de, de règles de, de hiérarchie. Ouais. Donc, il euh, faut toujours respecter les plus vieux, les plus anciens et ceux qui ont un meilleur statut que toi. Et moi, par exemple, à mon travail, bah, euh, je passe outre ce, ces règles-là. Je peux même faire coucou à, ah, à mes boss, tout ça. Euh, <rire> alors que jamais tu fais ça en tant que rien. C'est toujours... Euh, tu salues ah, ouais. comme ça, tu te penches. Et euh, moi, ça il me pardonne mm -hmm. ces fautes-là. Okay. En général, c'est pareil pour tous les étrangers.
1: Ah, OK. D'accord. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un statut spécial en tant qu'étranger. C'est ça. C'est ça. Et du coup, par rapport à ce statut-là, comment tu le ressens, toi Est-ce qu'on peut parler, enfin, je sais que c'est un mot qui est enfin, perçu différemment dans ouais. certains pays, mais ouais. d'intégration en tant qu'étranger, ou ouais. est-ce qu'en en fait, au final, tu te ouais. sentiras toujours un peu comme un étranger Est-ce que tu peux vraiment vouloir être... Parce qu'en fait je mmh. me dis que si tu restes longtemps dans un pays, tu ouais, ouais. as envie de t'intégrer au ouais, maximum ouais, ouais, dans la ouais, culture ouais, 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 d'avoir des amis coréens, ouais, ouais, d'avoir ouais, euh, ouais, une vie totalement coréenne ouais, ouais, et du coup au final que le côté étranger s'efface un peu
0: mmh. En fait j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'en Corée, je pourrais jamais être coréen même si je le veux. D'ailleurs je le veux pas, mais euh... peu importe que tu sois un étranger, en fait tu, seras... tu resteras toujours étranger Premièrement parce qu'en Corée ils n'ont pas l'habitude de de l'intégration en fait, comme, mm -hmm. je ne sais pas comment on pense et euh, en Corée c'est tu es étranger, bah tu resteras étranger encore moi même moi physiquement en fait je... des fois on ne prend pas en coréen mm -hmm. dès que je parle, ils savent que je ne suis pas coréen ah, okay. donc euh, okay. ils, mettent, ils mettent dans une case en fait ils mettent les, les coréens dans une case et puis le reste dans l'autre les étrangers, mais mm -hmm. les, les étrangers sont aussi classés donc ah, tu as, ouais. as les américains Enfin, ils classent selon, surtout, je pense, euh, la couleur de la peau. Enfin, okay. donc, les blancs, les noirs, les, les, les asiatiques. Il y a... Donc, euh, j'ai des amis qui sont américains blancs. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont là. Mais ils, sont toujours, ils resteront toujours étrangers aux yeux des Coréens. Mmh. Des Coréens. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui naissent en Corée maintenant. Et euh, qui, qui parlent la langue parfaitement. Enfin, hein. Mais dans, dans l'esprit des Coréens, surtout des, des vieux. Bah, ils ne sont pas coréens mmh, et, euh, beaucoup de, de jeunes peut-être ça, ça a changé petit à petit mais il faudra plusieurs générations je pense que ça change mais pour l'instant je pense que c'est compliqué de se dire euh, que euh, l'américain blanc est coréen ouais, mmh. je comprends
1: mmh. après par rapport à par exemple un enfant qui serait moitié américain mmh, et moitié mmh. coréen est-ce ouais. qu'il pourrait être considéré comme coréen ou ça, je pense qu'il
0: qu y, y a des exemples il y a plusieurs exemples, il y a même un il y, a, il y a un mannequin qui est uh, coréen noir. Enfin, ouais, il est américain, mm -hmm. black américain je crois. Et mm -hmm. euh, donc lui, il c'est est une, une célébrité, il passe télé et tout ça. Uh, il a subi beaucoup de discrimination quand il était jeune mm -hmm. à l'école, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus accepté. Donc Les choses commencent à changer. Et uh, mm -hmm. le fait d'être uh, mixte, je pense que c'est pas, pas évident, mm -hmm. soit pour les Coréens ou pour l'autre partie général ça c'est un problème aussi. Euh, pas, ça pas concerne pas que la Corée, je pense c'est aussi mm -hmm. dans tous les différents pays où il y a du mix.
1: Ouais, par rapport mm -hmm. à tous les pays où il n'y a pas mm -hmm. forcément beaucoup de, de bases d'immigration et la population est, ça. est assez homogène, c est ça. C
0: est en fait
1: c'est mm -hmm. aussi euh, bah, une des répercussions. En fait, la plupart des gens se ressemblent aussi finalement quand tu vois quelqu'un qui est un peu différent. C'est mmh. même pas peut-être forcément méchant, c'est juste de, mmh. de, de ne pas de curiosité mmh. ouais, ou, Et
0: euh... Puis on peut pas leur vouloir. Enfin, c'est ouais. comme ça, ils ont grandi dans, dans cet environnement homogène, comme tu dis, et puis quand il y a quelqu'un qui est différent effectivement,
1: c'est intéressant du coup ce que tu disais, que tu ne voulais pas être coréen Parce que pour moi en fait, je me serais dit si j'apprends parfaitement la langue euh, J'essaye de faire un peu tout de euh, manière forcément bon, par rapport à ma couleur de peau, oh. on verra toujours que je ne suis pas coréenne Mais euh, toi du coup tu es de quelle origine Je suis d'origine chinoise, okay. mes
0: parents sont nés au Cambodge Et je suis né en France ah, okay, Mes parents sont nés ouais. en France On fuit la guerre du Cambodge okay. durant les années 70 Moi je suis né en France et euh, on me demande souvent tu bah, te sens quoi français, chinois mm. voilà. en fait moi je me sens juste humain, mm. je me sens un mix de tout parce que dans tous les pays où j'ai voyagé, j'ai voyagé dans plus de 30 pays j'ai vécu dans peut-être 5-6 pays sur le long terme en fait j'ai juste essayé, essayé de prendre le meilleur de chaque pays Donc, il y a des points que j'aime pas dans, en France, des points que j'aime bien des points que j'aime bien en Corée et pas, Et des points que j'aime pas Pareil, en Chine, en Angleterre, enfin, il y a plein de points. Et quand j'ai vécu aux États-Unis, c'est pareil il y a des trucs mm -hmm. que j'aime bien, des trucs que j'aime pas. Et en fait, j'ai pris le meilleur de chaque pays et j'en ai fait mon propre mix. Okay. Et au euh, final, je me sens juste moi-même. Et euh, j'ai pas envie de dire que je suis plus français que. Ouais, sur le papier, voilà, je suis français. Et euh, dans le sens, bon, ben, je suis chinois. Mais euh... et là, mon cœur est coréen. Donc au final. <rire> euh... Mais je sais c'est juste quelqu'un qui. C'est un humain, qui, mm -hmm. qui prend le meilleur de tout. Ah,
1: citoyen mm -hmm. du monde voilà,
0: ça, citoyen international. Du monde. <rire> voilà, c'est ça. ça. Ah, ouais. Et
1: euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir par exemple la Corée par rapport à New York ou euh, par rapport à d'autres villes où t'as déjà vécu Et c'était quoi tes expériences mm -hmm. aussi euh, dans mm -hmm. les différents pays
0: euh... Pour, 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 pour par genre. exemple, mmh. à New York, mmh. euh, mmh.
1: tu étais dans le cadre de quoi et euh, tu mmh. resté combien de temps
0: mmh. Alors, je suis allé à New York par rapport à. J'ai trouvé un, un veilleux à New York. D'accord. Euh, un veilleux qui a duré un an et demi. Et j'ai travaillé dans une banque et euh, c'était génial. Les Américains sont, sont très différents des Français. Ils sont très ambitieux. Mm -hmm. Donc avec euh, tout est possible. Tu mm -hmm. leur dis quelque chose oh, bien sûr, tout est possible. <rire> Donc avec eux, je me sentais bah, capable de tout faire. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai rencontré des personnes qui avaient 30 ans. Ils avaient déjà leur propre boîte. Ah, euh, ils pouvaient vivre euh, de ça déjà. Ils pouvaient prendre leur retraite à 30 ans. En fait. Mm -hmm. J'ai rencontré une personne qui parlait. Euh, huit langues couramment mm -hmm. qui étaient vraiment déterminées il voulait apprendre le chinois, du coup il s'installait dans le Chinatown euh, à, dans le Queens et pour juste être avec les chinois et tous les jours il se levait à 5h30 pour faire une heure pour faire des, des, des meet-up de langue, une heure de japonais, après mm -hmm. il allait faire une heure de coréen une heure de chinois, à partir de 5h30 donc quand tu vois ça et quand tu compares avec les français qui se plaignent de, oh mm -hmm. je peux pas mon travail oh mais je peux rien faire, bon bah tu dis c'est ouais. normal que tu peux rien faire tu ne pas à 5h du matin pour travailler aussi dur et euh, ça m'a inspiré et euh, c'est pour ça que je suis venu en, en Corée et en Corée aussi je sens aussi qu'il y a beaucoup de choses possibles, il y a beaucoup d'opportunités, mm -hmm. les coréens travaillent beaucoup, au final quand tu baignes dans ce, cet environnement de travail où les gens travaillent sans se plaindre, bon, au final je trouve que c'est normal,
1: mm
0: -hmm. les, les coréens travaillent énormément, moi j'ai que deux semaines de vacances par an, au début, pour moi, ça me paraissait très très peu. Au final, je me dis, suis... maintenant que j'y suis depuis 4 ans, bah, sinon, bon, bah finalement, c'est comme tout le monde et hein, ça me suffit.
1: Mmh. Au niveau du rythme, du coup, tu t'habitues aussi au rythme que tu as
0: ici ouais, moi, ouais, Le rythme de travail il est plutôt léger pour moi, j par rapport au coréen. Je travaille de 9h30 à 18h30. Ah, okay. ah ça va ouais, C'est
1: euh,
0: une start-up. Ah, okay, L'ambiance okay. est différente des, des grosses boîtes coréennes. Mmh. Ah, ok, d'accord.
1: Ok, bah ouais, au niveau du rythme ça va du coup, mais tes enfin mm. co tes collègues par exemple, ouais. eux, ils font un peu plus d'heures. Euh...
0: Ah non, c'est pas, c'est c'est une startup. Ah euh, ok ouais, d'accord. Ouais, ah c'est vrai bon, parce que sûr, ouais.
1: en France j'ai l'impression que c'est différent pour les start startups, c'est plutôt les start startups mm. où tu vas euh, pas compter tes heures etc parce que voilà. c'est des boîtes qui sont assez euh, nouvelles et.
0: Ah, c'est une grosse startup quand même, on est plus de 60 donc okay. au final, ça tourne bien et.
1: Ok d'accord mm. et. Euh, euh, par rapport à tes activités personnelles, ton blog et ta chaîne ouais. YouTube, mmh. est-ce que du coup, euh, à le mmh. fait d'avoir les deux, mmh. euh, c'est pas difficile à gérer
0: euh... Euh, Si, c'est assez difficile à gérer. En fait, je vais à mon travail principal mmh. et dès que je rentre chez moi, je travaille soit sur mon blog, soit sur ma chaîne YouTube mmh, jusqu'à 2h du matin et j'enchaîne comme ça. Et les week-ends, j'ai pas de week end soit je prends des vidéos, soit je travaille sur mon blog. Et euh, en fait, je m'arrête pas. Je crois que je me suis coréanisé. pas pour mm -hmm. ça. Je travaille tout le temps. temps. Ah ouais. Peut-être qu'en regardant mon blog ou ma chaîne YouTube, on a l'impression que voilà, c'est fun, c'est marrant, tout mm -hmm. ça. Mais en fait, il y a beaucoup de travail derrière. Mm -hmm. euh, et il y a deux ans, j'ai fait une sorte de burn-out. À force de vouloir trop faire. Mm -hmm. Je faisais trop de trucs. Et là, j'ai un peu mis le frein. Et j'essaie de, de faire les choses selon mon rythme. Et mm -hmm. ne pas vouloir... Euh... Sans, ouais. sans trop de pression ouais. Parce qu'au final quand tu commences à faire des vidéos, tout ça, les gens aiment bien et ça te motive à en faire plus tu veux mmh, toujours ouais. en faire plus. mais au final tu t'oublies toi-même et ouais. euh, tu fais toutes ces choses pour les autres sans, sans vraiment prendre le temps de, de réfléchir pourquoi tu le fais. Et... Ah je comprends.
1: Mmh. Du coup ouais, c'est important de prendre un peu de recul par rapport à ce que toi tu veux et ce que est si, la limite entre donner euh, aux gens au final est et aussi toi de faire plaisir.
0: C'est ça. Parce que ça. si
1: te, tu passes du côté burn-out, c'est qu'au final tu es. Mmh. Veux, tu te mets trop d'exigences par rapport aux gens peut-être. Et... C'est ça. Ouais. Ouais. Mmh. Ok. Alors, une dernière question, ouais. et c'est une question qui est beaucoup revenue. En fait, j'ai fait une sorte de sondage mmh. avant de faire l'interview pour savoir euh, ce qui a intéressé euh, ouais. au niveau de l'expatriation. Est-ce euh, que enfin euh, comment tu fais pour vivre le fait d'être loin de ta famille, tes proches mmh. euh, Est-ce que c'est difficile pour toi Ou au final est-ce que. Euh...
0: Comment tu t'arranges mmh, Alors par rapport à part la famille, moi j'ai l'habitude de.. J'ai déjà l'habitude de m'expatrier comme ça. Mmh. Donc la première fois c'était compliqué, par rapport à ma maman, et puis j'ai mon père et mon frère et ma soeur. Mmh. Alors, il me manque, il me manque beaucoup. Mais euh, on, on se téléphone, on, on s'appelle de temps en temps. Skype, tout ça, Bon, bah de nos jours c'est facile de faire des contacts ouais. et puis de temps en temps je rentre en France sinon ils viennent ici donc je les vois au moins une fois par an mais des fois c'est pas facile, pas facile. Et ça va, je, je vis avec et puis euh, je sais que enfin je me motive à essayer de, de trouver une façon d'être de, de, de Indépendant financièrement oui. pour euh, pouvoir même travailler de, de France euh, ah bah ou peut-être un jour. Mmh. Mmh. Donc c'est pour ça que donc, mon blog et, et ma chaîne YouTube aussi, ça va me servir plus tard peut-être à, peut à mmh. avoir mon propre business et dépenser euh, quelque chose pour, pour en vivre.
1: Ma dernière question. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil euh, ouais. que tu te serais donné juste avant euh, de t'expatrier Enfin s'il y avait un conseil pardon que tu te serais donné euh, avant de t'expatrier, ce serait quoi
0: Apprendre encore plus la langue que ce que, <rire> ce que je connais là. Okay. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment la langue. Et ça c'est valable pour n'importe quel pays. Parce que à partir du moment où tu maîtrises la langue, les locaux te voient différemment okay. et ils t'accèdent plus facilement. Et ça t'ouvre énormément plus de portes. Donc que tu ailles en Amérique du Sud ou que tu ailles en... dans n'importe quel pays, si tu parles la langue locale comme un local en fait, tu es tout de suite plus rapidement accepté et euh, les locaux se sentent tout de suite plus proches de toi. Ça c'est un truc que, que les gens peuvent savoir que s'ils si parlent une langue différente de la leur dans mm -hmm. un autre pays. En fait quand tu parles la langue avec les mêmes mimiques, avec les mêmes intonations, quand tu rencontres une personne... La personne se sent tout de suite projetée en fait. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas savoir si tu n'as jamais fait. Et euh, si tu. Parce que quand tu ne parles pas du tout la langue, il, te... il y a tout de suite une distance. Ah. C'est tout de suite, ok, le touriste ou l'étranger. Voilà. Et la personne va devoir faire un effort pour parler anglais avec toi, mais ça, tu ne pourras jamais avoir une vraie connexion. Bon, mm -hmm. Alors que si tu parles tout de suite la langue locale comme un local, bah, il va tout de suite s'ouvrir à toi et ça va être très différent. Okay. Donc que ce soit pour les relation amicale, pour la romance ou pour le travail, parler la langue, c'est vraiment le plus important. Et euh, je dis ça, mais il faudrait que je fasse plus d'efforts aussi pour apprendre, <rire> continuer d'apprendre la langue. Mm -hmm. Mais si, si je parle, si mais je ne regrette pas, je ne pas. Euh, mais si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment euh, mais si la si langue. concentrer sur ouais. la langue en ok. Donc
1: ouais, avant de... Euh, si vous savez dans quel pays vous avez envie de vous expatrier, essayez de voir pour apprendre la langue, peut acheter des manuels un peu en avance, essayez de regarder des vidéos par exemple sur YouTube. Toi par exemple sur ta chaîne, tu as des vidéos où on peut apprendre le ouais, coréen, ouais. quelques mots pour se débrouiller. Donc essayez de voir en fait euh, voilà un peu comment apprendre mmh, la langue avant mmh. de se rendre mmh. sur le pays. qui est l'instant karité ouais. euh, mais on va faire un petit twist ici vu qu'on est en Corée donc ça va ouais. être l'instant kimchi
0: <rire>
1: alors euh, c'est quoi je vais te poser la question telle qu'elle comme je okay, la okay. pose avec le karité okay. c'est quoi ton kimchi ici
0: Mon kimchi ici mm -hmm. euh, donc c'est quoi le truc qui me donne la force <rire> ah je me débrouille oh, yeah, c'est quoi mon kimchi euh... C'est comme le kimchi. Ok, alors le kimchi en Corée, c'est le truc que tous les coins mangent, le truc que tous les coins ont besoin de manger. Donc sans kimchi, ils ne peuvent pas vivre. Le truc, c'est euh, simple. Il, à chaque repas, ils doivent manger le kimchi. Donc mon kimchi à moi, c'est tout ce qui est sucré. Donc ça me donne de la force et ça me fait plaisir. Et ce qui est génial en Corée, c'est que tu as toujours les comment dire, Les supérettes qui est CU, uh, 7 uh, Seven Events, tout ça, qui sont tout le temps ouverts 24 24 Donc même quand je, quand je travaille beaucoup. Bah, c'est ouvert 24h/24. Des fois, le, le soir, bah, je sors et je me prends un petit dessert. Je mmh. me prends mon petit truc. Bon, je pense <rire> c'est ça mon kimchi. Okay.
1: <rire> ça marche. Et ouais. à l'inverse aussi, ouais. euh, est-ce qu'il y a quelque chose de France qui te manque particulièrement
0: Non. Bah, ça reste dans le même domaine, c'est les desserts français. Mmh. <rire> tout ce qui est sucré, desserts français, euh, <rire> ah, les, les petits éclairs au chocolat, tout ça, ouais. ça me manque beaucoup. Quand Je vais en France c'est le premier truc que, que, que je prends. Je <rire> sors de
1: l'aéroport direct, direct boulangerie. Boulangerie,
0: direct. <rire> Et je les enchaîne. <rire>
1: voilà. Ok, ok. Et ouais. la dernière question de l'instant carité, ouais. en fait c'est une citation. Mm. Donc D'habitude, pareil, on prend des citations africaines Mais là, mmh. euh, j'ai cherché une citation coréenne
0: ah, cool. Et d'ailleurs,
1: j'en ai trouvé pas mal sur ton blog ouais, ouais. J'ai trouvé euh, ouais. une petite quinzaine de citations Donc je me ouais. suis dit, bon, je vais essayer d'en trouver une qui est pas qui est dans façon, son... Ouais, ouais c'est ça okay. Alors, la citation, c'est Même une feuille de papier est plus légère si on la porte à deux mmh. Donc toi, ça te mmh. fait penser à quoi C'est une citation coréenne, mmh. je précise
0: Bon, ça veut dire que seul on peut non, on n'arrivera pas à faire les choses seul et qu'on qu s'entraide et que justement ça, ça c'est assez euh, lié à Youtube euh, je vais t'expliquer un exemple en fait tu peux grandir seul sur Youtube il n'y a pas de problème tu peux devenir euh, une star enfin ça dépend de ce que tu fais mais quand tu rencontres d'autres personnes qui ont la même passion que toi et qui font des choses comme toi et que vous entendez bien, en faisant des sortes de collaborations, en fait, tu peux grandir encore plus que si tu étais seul. Et euh, donc, euh, toi, tu as tes propres qualités et tu peux toujours rencontrer des gens qui ont d'autres qualités complémentaires. Et ensemble, ça fait une sorte de synergie et tu peux arriver à quelque chose d'encore plus grand que si tu, tu te faisais seul. Et donc, euh, moi, ça m'inspire ça cette citation. C'est okay. ce que j'essaye de faire. De... J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui m'inspirent et qui, avec qui j'ai fait des collaborations, qui m'ont aidé à me développer moi-même, à prendre plein de choses d'eux et de moi-même aussi. Et finalement, c'est comme ça que j'avance et que j'ai grandi. Que je prends toujours le meilleur des, de ce que je rencontre, des personnes que rencontre, des pays où je suis, pour en faire mon propre mix et de grandir et de faire mes propres projets. Donc euh, voilà, il faut rencontrer des gens, s'entraider. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui, qui m'a inspiré récemment, c'est que quand tu te sens mal, plutôt que de mettre de la pression sur les gens, en fait, quand tu as une mauvaise humeur, fais l'opposé. Euh, envoie quelque chose de positif aux gens. Et ces gens, ils vont le recevoir, ils vont te renvoyer quelque chose de positif, et toi-même, tu vas redevenir positif. Donc euh, c'est comme un cercle vicieux en fait, si tu renvoies du négatif, tu vas recevoir du négatif, mais quand tu renvoies du positif, bah, tu vas recevoir du positif. Mm -hmm. Donc euh, c'est comme ça. Ok ça mm. marche,
1: l'entraide avant tout. Mm. Ok mm. au top, où mm. est-ce qu'on peut te retrouver alors
0: Alors euh, ma chaîne YouTube The Korean Dream, mm -hmm. ou bien mon blog TheKoreanDream.fr vous aurez tous les conseils sur la Corée, si vous voulez venir vivre ici ou juste visiter. Plein de petits conseils, plein de petites astuces. Et puis ma chaîne YouTube, c'est un peu un mix entre conseils et divertissement.
1: Ok, ça marche. Au ah. oh, top. Mmh.
0: Bah, merci euh, d'avoir été présent euh, pour interviewer.
1: Merci à toi. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode hors série du podcast de Carité. Point très 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 important. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser une review en un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast à un maximum de personnes. On se retrouve pour un prochain épisode hors série encore une fois, en direct de Tokyo. En attendant, take care.